0: Привет, это уже 13 серия «Черновика», и я с тобой сегодня поделюсь своей техникой умно-чтения. Расскажу, что я вкладываю в это слово, дам тебе точечные рекомендации, как можно улучшить понимание, восприятие тех знаний, которые ты получаешь в книгах, вот прямо сейчас. То есть не откладывая на потом, все постараюсь объяснить простыми, понятными словами. В общем, этот выпуск будет максимально информативным но сначала давай наверное ответим на вопрос зачем тебе и что это даст умно чтение я даже не знаю есть ли такой профессиональный термин ну, в плане определения но умночтение — чтение это вообще базис наверное именно этому должны нас учить после того когда мы знаем букварь но вот как то так сложилось что не знаем и второе я дам свои мысли на тот счет чтение против скорочтения. Это же тоже очень модный термин, скорочтение. Как здорово читать много, чем быстрее, тем лучше. И это большое заблуждение, как я считаю. Ладно, переходим к рубрике «Понять, почему я читал как обычно». Ну, по классике двигаемся, структура та же. Первое, что никто не учил а значит, было проще оставлять все как есть. Я читал абсолютно стандартным способом. Я даже помню, что когда во втором или в первом классе, вот не знаю, почему я запомнил, когда в первом или во втором классе проводили тест на скорость чтения, она у меня была чуть выше среднего. Ну, прям такая четверочка с маленьким-маленьким плюсом. То есть ничего выдающегося не было. Второе. Так проще жить в иллюзии, работая на количество. Ну, я это прям пережил. Когда 18 лет я открыл для себя мир книг и понял, что книги — это прям мой путь, светлое будущее. Но ну, если ты хочешь подробнее узнать, как читать много, послушай «Черновик» под номером 12. И тогда я прям гордился тем, что я так много читаю. Я прям действительно прочитал слишком много книг и не понимаю одной простой вещи, что Количество, да, со временем перерастает в качество, но лучше изначально читать по уму. Правильно. И третье — это бесконечная борьба. Мне так много еще предстоит почитать. Это классика. Классика, когда ты, опять же, живешь в иллюзии, и такой образ... Белки, которые вечно скачут в своем колесе, потому что здесь посоветовали книги, там посоветовали книги. И вот еще новиночки вышли. И тут такое интересное название красивая обложка. Надо точно прочитать. И как-то вот на скорость, на скорость на скорость. Теперь рубрика «Что я заметил?» Что я заметил, когда я начитал, начал читать правильно? Первое, что мой заработок существенно вырос. И я это ощущаю каждый месяц. Каждый месяц я ставлю себе материальные цели. Ну, не только материальные цели, но вот в данном случае в этом абзаце поговорим про заработок. Он у меня каждый месяц растет. Даже с учетом сезон, не сезон, у людей нет денег, карантин, не карантин. Но вот я ставлю финансовые цели. И что-то мне подсказывает, что хоть я нашел шапочку из фольги, которая защищает меня от инопланетного излучение, но все-таки книги мне помогают больше. Второе. Я стал лучше чувствовать свой внутренний голос и принимать решения. Это так называемая интуиция. Когда кто-то говорит, вот моя чуйка подсказывает мне, ну что такое на самом деле твоя чуйка? Если ты копнешь глубже, то поймешь, что чуйка это просто набор знаний, которые ты когда-то где-то получил, урвал, где-то услышал, и на основе этого ты, точнее, якобы твой внутренний голос дает тебе решение. А насколько оно верное, зависит от твоей начитанности. И третье, что я вытаскиваю с книги ровно столько, сколько готов с нее вытащить. Это прям большое открытие для меня стало. Потому что для одних книга, может быть, и встречал... Таких людей, которые, например, прочитали книгу и говорят, что она полное говно. Вот прям ужас, ужас, брак. Читать ее невозможно. Ты же в свое время оскорбился, обиделся и подумал, ну как же так? Для меня она стала таким откровением, а для этого человека нет. И тут даже не ты дурак, и он не дурак. Просто либо у тебя такие, знаешь, настройки были, самонастройки не те, точнее, у твоего друга, не тебя, либо просто, ну, знаешь, свои книги, свое время. То есть даже, знаешь, не с той точки зрения, что ты стал умнее, мудрее, а просто вот в данный момент знание по диджитал-маркетингу тебе важнее, вот прямо сейчас, потому что ты этим и занимаешься. А если ты читаешь книги на вырост, то это ничего тебе не даст. И вот мы подходим к третьей части, она прям практическая, Это рекомендации, что делать. Их не три, как ты привык уже. Получать их прям много, даже не знаю сколько. На каждом буду чуть-чуть останавливаться. Что нужно делать для того, чтобы постичь техники умночтения? Первое. Понять, зачем тебе книги и что дадут. Многие недооценивают их силу. Если тебе скучно, значит, ты не знаешь, зачем читать книги. Если ты хочешь читать просто потому, что я тебе это советую, то не выйдет. Или кто-то из твоих приятелей советует. Нужно ответить на этот внутренний вопрос самостоятельно и искренне. Знаешь, когда ты отвечаешь так, что в глубине растекается такое тепло от того, что ты ответил по-честному. Если ты понимаешь, что книги — это, как для меня было когда-то, ключ к более успешной жизни — то да, тогда ты не будешь скучать, тогда ты будешь читать. В общем, отвечая на этот вопрос, ты не бросишь эту затею. А если это веяние моды, ну, попробую, потому что какие-то курсы советовали читать, или Алексей Корнелек: тебя хватит ненадолго. Это шаг номер один. Шаг номер два — относить к книге, будто она стоит миллион долларов. Я об этом услышал в книге Гранда Кордона «Правил X» И это ментальные установки, которые, к сожалению, не каждый день помнишь о них, когда читаешь книги. Но если ты будешь стараться об этом помнить в момент чтения, то и вытаскивать ты будешь больше, потому что ценность возрастает. А если ты скачиваешь книги бесплатно, я это ни в коем случае не осуждаю, это твой выбор то ценность у тебя ноль, потому что тебе книга досталась бесплатно. Ты вообще не чувствуешь, что автор вложил туда свой опыт, свое время, свои какие-то наработки. Ну, вложил, вложил, читаю, читаю. Ты можешь отвлекаться, ковыряться в носу, погладивать пупок, и все вроде бы хорошо. То есть вытаскивать ты будешь значительно меньше. Третье. Перестань играть в догонялки с книгами и дополнять список только в острой необходимости. Это важный пункт, потому что вечное раздувание книжной полки на почитать, оно угнетает. Вроде здорово, с одной стороны, иметь знаешь, там книг 30 на почитать когда-нибудь потом, но чем больше этих книг становится, все-таки мы ограничены в плане, читать скорости, то это тебя угнетает, потому что, блин, столько всего надо прочитать, а вот не получается. А вот меня друзья позвали на тусовку, и как-то план не сходится. Так что я бы тебе советовал следующее. А, работать с этими. Вот, например, сейчас, до записи этого подкаста, я за час до этого скачал себе в читалку 10 книг. 10, не 120, хотя я мог, ну, тоже, знаешь, заняться вот этой комасутрой в выборе книг, но я выбрал в 10 просто. Так что тебе рекомендую делать следующее. Если тебе кто-то советует, ну, прям, ну, срочно надо прочитать, и тогда окей. А если один человек тебе сказал, ну, что ж, подождет эта книга. Четвертое. Читай и пиши заметки тех выводов, которые тебя впечатлили. Кто слушает мой подкасты, и книги на миллион с самого начала, помнит, что я начал это делать только с книги, наверное, 30-й. Блин, с 30-й книги, только представь. То есть я сам подкаст начал вести в 26 лет, по-моему, да. С 18 лет я начал читать активно, и все это время мое знание, мое, моя голова выглядела как сито, знаешь, там, в нее наливают знания, он такой, ну типа пока. Вот, ну ладно, встретимся никогда. Вот, так у меня было со знаниями. И я тебе рекомендую сделать следующее. В любом телефоне есть заметки, они бесплатные, они встроены в твой телефон. А, и тебе повезет, если на твоем телефоне можно еще оставлять голосовые заметки, которые преобразуются в текст. Это прям сильно упрощает жизнь. Так что прям делай их. А еще один лайфхак, если у тебя много памяти на телефоне, фотографируй. Ну, вот я к сожалению, обленился. И сейчас я просто прям фотографирую какой-то фрагмент страницы, и сразу оно у меня в заметках сохраняется. Там, например, досье на книгу 136. Вот у меня 7 выводов, и каждый по очереди (кười) с либо фотографией, либо короткий текст. Так что это нужно делать обязательно. Следующее. дублирую некоторые идеи в новый раздел под названием «Привычка» или «Внедрить в бизнес». Как ты уже понял, Заметки, они не должны быть просто хаотичные. У меня есть заметки для идей, у меня есть заметки для трав, ну, там, я изучаю травы. У меня есть заметки для внедрить в бизнес, есть заметки для задач, есть заметки для интересных идей на будущее. То есть каждая категория мне зачем-то нужна. Здесь та же самая история. Если ты просто так выписываешь вот эту информацию, что-то типа интересно, ну тогда, я, наверное, читай книги вот эти туалетные, знаешь, размер кита составляет 136 метров. М-м, классно. Впервые температура минус 55 была обнаружена в Арктике в 1826 году. Ммм, классно. Ты зачем тебе это? А, твои, в идеале, вот эти твои заметки должны перекочевывать в два раздела. Первое это привычки. Ну, например, ты прочитал, что какой-то крутой предприниматель, которого ты безумно уважаешь, он там написал свою методологию, как просыпаться по утрам, или почему он там начал принимать холодный душ. И ты взял эту заметку, продублировал еще в привычке, в привычку, которую ты внедряешь прямо сейчас. И по ней уже ведешь такой своеобразный портовой журнал. А раздел «Сделать бизнес» — это, ну, знаешь, если ты читаешь прикладную литературу по продажам, то... В какой смысл это в привычке вводить, какой-то лайфхак, когда можно это прям внедрить в делать бизнес. Это отдельная заметка. Дальше. Создай приватный канал. Я озвучиваю выводы. Это... Очень-очень-очень полезный вывод. Я, наверное, еще раз проговорю. Создай приватный канал в Телеграме Я озвучиваю выводы. Это нужно даже не с той точки зрения, чтобы лучше запоминать. Это тебе пригодится. Во-первых, ты разовешь свою говорилку, вот как я сейчас. Если хочешь убедиться в этом, то листоника вниз, ну, прям поищи первые записи, которые у меня были в 2018 году, и поймешь разницу. Более того, я, например, сейчас прослушаю книгу под номером 42, и я говорил очень наигранно. И это было так. «Привет! В этом черновике мы с тобой вместе разберем такую фантастическую, крутую, новую привычку, которая заставит тебя двигаться». Но это как-то неискренне, и я еще чувствовал, что я вымотан. Вымотан после того, когда я записал этот подкаст. То есть такие метаморфозы которые со мной происходили я их чувствую и это хорошо и если ты умеешь четко излагать свои мысли четко ты по тезисам ты и думаешь ты более структурированно. Вот. В общем, есть масса выгод, если ты будешь озвучивать эти книги. Ну и к тому же ты в любой момент можешь их переслушать для того, чтобы вспомнить. Тут как с обучением иностранного языка. Ты же понимаешь, что если ты один раз прочитал новое слово, то ты его не запомнишь. Его нужно встречать где-то, повторять, использовать и так далее. Следующее, внедряй изменения немедленно. Отложенные планы, нереализованные планы. Ну, это про привычки я говорил, что если ты хочешь ничего не делать, а создавать видимость, ну, окей, выписывай. Но если ты хочешь получать с книги максимум, то будь добр, внедри хотя бы одно. Поставь следующую задачу на внедрение второго, завтра и так далее. Следующее. Не бойся блуждать в мыслях и не отчитывай себя за это. Если приходит идея по смыслу книги, записывай. Вот этот лайфхак у меня появился в тот момент, когда я читал книгу по сервису. Ну, там, как указывать, как делать грамотный сервис услуг, и она была скучная. Я иногда блуждал в мыслях, но я поймал себя на том, что мысли у меня были линейные, то есть как раз таки связаны на сервисе. То есть я не просто думал, ага, надо поесть или надо пойти погулять. Нет, я думал как раз таки о том, что я могу внедрить в бизнесе. Так и здесь не надо себя отчитывать. Это не каторка чтение, это удовольствие плюс Польза. Наверное, вот в такой последовательности. Следующий пункт. прокачивая фокусировку через медитацию. Хоть я и сказал, что блуждать — это нормально, но, безусловно, кто-то блуждает больше, кто-то меньше. И фокусировку можно и нужно тренировать. И я сейчас, например, дочитываю книгу про как раз-таки фокус. И там говорится, что прям медитация — это такой максимальный тренажер. Прям тренажер-тренажер в прямом смысле этого слова. Так что если ты хочешь улавливать больше из книги, то тебе нужно быть более фокусированным. Следующий пункт — читай книги, исходя из интересов и боли. Читай только то, что тебе интересно. Если ты читаешь книги на вырост, то ну, это время на 90% будет утеряно. Ну или на 89%, (laughs) или на 91%. В общем, понятно, что в любом случае книги на вырост — не нужны. Считай только то, что тебе сейчас необходимо. Или где ты чувствуешь боль. Например, ты устроился в компанию, где тебе обещали большой процент за продажи и у тебя не получается продавать. Тогда тебе нужно просто скачать 10 книг э, по продажам, скачать 10 аудиокниг по продажам и слушать их в, и читать в любое свое свободное время. Следующее. Сохраняй коллекцию книг и возвращайся к ним, переслушивая. Это про понимания твоих достижений. Надо быть таким своеобразным коллекционером, чтобы окинуть взглядом свои прочитанные книги и сделать вывод вообще, продуктивно ты провел свой год или нет. И сколько из этих книг тебе удалось внедрить в свою жизнь. То есть, если ты просто читаешь в пустоту, ну, прочитал, ну, следующую, ну, еще следующая, конвейер, Мало что укладывается, и нет ощущения результата. Хочется же чувствовать. Недаром у нас в жизни, в учебе, на работе есть оценки. Оценки труда. Здесь та же самая шкала должна быть. Оценки того, как ты усвоиваешь информацию. Следующее. Задавай себе внутренний запрос, что ты хочешь вынести из книги, читая заметки. Ну вот задавать внутренний вопрос желательно и до чтения книги. Это прям вышка, когда ты каждый раз садишься и такой... Так, ну вот у меня сейчас проблема вот в этой области бизнеса, и я планирую ее на ближайших 30 страниц как-то решить. Почти граничит с какой-то философией или эзотерикой, ну потому что это как бы те мысли, которые ты посылаешь куда-то, и твои мысли возвращаются, как бумеранг. Возможно, они принесут тебе что-то полезное, возможно, нет. То же самое с заметками. Если у тебя, ну, про, ну, представь, ты прочитал 100 книг за год, и у тебя 100 заметок. Это, блин, просто кладень знаний. Ты можешь в любой момент открыть заметку, например, по менеджменту, если у тебя в этом проблемы, просто прочитать и вдохновиться, и что-то использовать. Следующее. Относить к книге, будто она стоит... Милли... А, почему... О, слушай, почему-то я это продублировал. А, вот. И главная вещь. К, этой, к этому лайфхаку я пришел два дня назад. Рассказываю, что если. Ну, ты знаешь, наверное, как устроены книжные клубы, когда люди собираются где-то у себя в городе, а затем выбирают какую-то книгу, через неделю возвращаются и обсуждают ее. И, как правило, эти книжные посиделки крутятся вокруг каких-то детективов, романов, современной прозы или философии. Мало про бизнес. И я подумала, что если на сайте, ну, вот ссылку ты знаешь, я уже про это говорил, мы будем еще делать отдельные приватные э, книжные клубы. Ну, вот не хочешь ты читать книги по маркетингу, интересует тебя там по продаже. И вот на эту книгу по продаже будет собираться закрытый клуб, ну, людей, которые прочитает эту книгу, и каждый выскажет свои мысли. Безусловно, вот смотри, мои выводы — это мои выводы из книги, правильно? Но ты из книги подчеркнёшь что-то другое. Третий человек подчеркнёт что-то третье. И таким образом можно охватить полностью палитру, по понимаешь? И мы учимся, когда мы рассказываем и слушаем. Слушаем мнение других. И после этого у нас такое более полное мнение об этой книге. И к тому же то, что мы забыли, оно еще раз плывает в нашей голове, в памяти. И так лучше запоминается. Как тебе вообще эта идея делать под каждую книгу? Может быть, это будет отдельный бот в Телеграме, я не знаю. Может быть, это будет прям, ну, допустим, ты прочитал статью на книгу, там есть призыв к действию, но в то же время можно вступить в закрытый чат и там с такими же ребятами, одержимыми, как ты, обсудить эту книгу. Без флуда, я не знаю, как именно ограничить флуд, но мне кажется, это улучшит усваимость и так будет больше пользы. Вот, Если тебе понравилась эта идея, напиши на сайте. Там сейчас комментарии открыты. Можешь прям перейти под какой-нибудь статьей написать свое мнение. Оно мне очень ценно и пригодится. Обнял, посылал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Я надеюсь, что ты техникум на чтения внедришь в свою жизнь. Пока.